0: говорить с вами о смерти. К смерти у меня отношение своеобразное. Я вам хочу объяснить, почему я к смерти отношусь не только так спокойно, но с таким желанием, с такой надеждой, с такой тоской по ней. Первое впечатление, ярное, яркое о смерти, был разговор с моим отцом, который мне как-то сказал... Ты должен так прожить, чтобы научиться ожидать свою смерть так, как жених ожидает свою невесту. Ждать ее, жаждать по ней, ликовать заранее до этой встречи и встретить ее благоговейно, ласково. Вот первое впечатление. Второе впечатление, конечно, не по времени а много времени пошло, это смерть моего отца. Он скончался внезапно. Я пришел в его комнату. Это была бедная, маленькая келья. На верхушке французского дома была кровать, стол, табуретка и несколько книг. Я вошел в комнату, закрыл дверь и встал. И меня отдала такая тишина, такая глубина тишины, что я воскликнул. Я помню, как я воскликнул слух. И люди говорят, что существует смерть. Какая это ложь! Потому что вся эта комната была преисполнена жизнью. Но такой полнотой жизни, которой на дворе, на улице, я никогда не встречал. Вот почему у меня такое отношение к смерти. И почему я с такой силой переживаю слова апостола Павла, который говорит, что для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Потому что пока я живу в плоти, я отделен от Христа. Но он прибавляет еще слова, которые меня тоже очень поразили. Это не точно его цитата, но это то, что он говорит. Он всецело хочет умереть и соединиться со Христом и прибавлять. Однако, для вас нужно, чтобы я остался в живых, я буду продолжать жить. Это последнее жертва, которую может унести все, к чему он стремится, все, на что он надеется, чего он желает, он готов отложить потому что нужен он другим. Смесь я видел очень много. Я работал 15 лет врачом, из которых 5 лет на войне или французском сопротивлении. После этого 46 лет я прожил священником и хоронил постепенно целое поколение нашей ранней иммиграции. Поэтому смерти я видел много. И что меня поразило, это то, что русские умирают спокойно. Западные порой со страхом. Русские, потому что не верят в жизнь, уходят в жизнь. И вот это одна из вещей, которую и каждый священник, и каждый человек должен повторять себе и другим. Не надо готовиться к смерти. Надо готовиться к вечной жизни. А смерти мы ничего не знаем. Мы не знаем, что происходит с нами в момент умирания. Но одно мы знаем, хотя бы зачаточно. Мы знаем, что такое вечная жизнь. Каждый из нас знает на опыте, что бывают какие-то мгновения, когда он уже живет не временем, а какой-то полнотой жизни, каким-то ликованием жизни, которая не принадлежит просто земле. Поэтому первое, чему мы должны учить себя и других, это не готовиться к смерти, готовиться к жизни. А если говорить о смерти, говорить о ней только как о двери, которая широко распахнется и нам даст войти в вечную жизнь. Но умирать все-таки непросто потому что, что бы мы ни думали о смерти, о вечной жизни, мы не знаем ничего о смерти самой, об умирании. Я вам хочу дать один пример э, моего опыта во время войны. Я э, был младшим хирургом на фронте. У нас умирал один молодой солдатик, моих лет, 25 лет. Я пришел к нему вечером, сел рядом с ним и говорю как ты себя чувствуешь? Он посмотрел на меня и сказал: « я сегодня ночью умру а тебе страшно умирать умирать мне не страшно. но мне больно расставаться со всем тем, что я люблю с молодой женой, с деревней, с родителями а одно действительно страшно. Это умереть одному. Я говорю, ты не умрешь в од, одиночке. То есть как? Я с тобой останусь. Вы не можете всю ночь посидеть со мной. Я говорю, конечно, могу посидеть. Он подумал и сказал, если даже и вы посидите со мной, в какой-то момент я этого больше знать не буду. И тогда я уйду в темноту и умру один. Я говорю, нет, вовсе не так. Мы сядем рядом и будем разговаривать. Ты мне будешь рассказывать все, что ты хочешь рассказать о деревне, о семье, о детстве, о жене, о всем только, что у тебя в памяти, на душе, что ты, что ты любишь. Я тебя буду держать за руку. постепенно. Тебе станет утомительным говорить, и я буду говорить больше, чем ты. А потом я увижу, что ты начинаешь задрем, что ты начинаешь дремать, и тогда я буду говорить тише. Ты закроешь глаза, и я перестану говорить. Но я тебя буду держать за руку, и ты будешь периодически сжать мою руку, знать, что я тут. Постепенно твоя рука будет чувствовать мою руку, но не сможет ее пожимать. Я начну ужать твою руку. И в какой-то момент тебя больше среди нас не будет, но ты уйдешь ни один. Мы весь путь совершим вместе. И так мы в течение нескольких часов проводили эту ночь. В какой-то момент действительно он перестал жать мою руку. Я конечно, начал его руку жать, чтобы он знал, что я тут. Потом его рука начала холодеть. Потом она раскрылась, его больше с нами телес, душев, жизни, простите, не было. И это очень важный момент. Потому что очень важно, что человек не был один, когда он уходит в вечность. Но Бывает и все другое человек болеет иногда долго и он бывает тогда окружен или любовью лаской заботой тогда умирать легко, хотя больно и об этом я тоже скажу но бывает очень страшно когда он окружен людьми, которые только ждут как бы он умер, потому что пока он болеет мы пленники его болезни. Мы не можем отойти от его койки, мы не можем вернуться к своей жизни, мы не можем радоваться своим радостям. Он как темная туча висит над нами, как бы он умер поскорей. И это, это умирающий чувствует. Это может длиться месяцами, когда родные приходят и холодно его спрашивают, ну как тебе? Ничего? Хорошо, тебе что-нибудь нужно? А, ничего тебе не нужно. Хорошо, ты знаешь, что у меня свои дела. Я вернусь еще к тебе. И даже без того, чтобы голос звучал так жестоко, человек знает, что его посетили только потому, что надо посетить, но что ждут его смерти с ней пением А иногда бывает иначе. Иногда бывает, что человек умирает. Умирает долго, но он любим, он дорог. И он готов пожертвовать счастьем пребывания с любимым человеком, потому что это может дать какую-то радость или пользу другому человеку. Я позволю себе сказать сейчас нечто о себе. Моя мать в течение трех лет умирала от рака. Я за ней ходил. Мы были очень-очень близки долги друг другу. Но у меня была своя работа. Я был единственный священник э, на Лондонский приход. И еще раз в месяц я должен был ездить в Париж на собрание Епохианного Совета. Денег у меня не было для того, чтобы позвонить по телефону. Поэтому я возвращался, думаю, найду ли я Надь свою, живой или нет. Она была жива. Какая радость! Какая встреча? И постепенно она стала умирать. Я помню, что бывали моменты, когда она подзвонит, звонок. Я приду. И она мне скажет, мне тоскливо без себя. Побудем вместе. А бывали моменты, когда мне самому было не в многоту я поднимался к ней, оставляя свою работу и говоря мне больно без тебя и она меня утешала о своем умирании и о своей смерти и так постепенно мы вместе уходили в вечность потому что когда она умерла она собой унесла всю мою любовь к ней все то что между нами было а было между нами так много. Мы прожили почти всю жизнь вместе. Только первые годы иммиграции мы жили в Росте, потому что негде было жить. Но потом мы жили вместе. И она меня знала глубоко. И когда она мне сказала, как странно, чем больше я тебя знаю, тем меньше я мог бы, могла бы о тебе сказать. Потому что каждое слово, которое я бы о тебе сказала, нам было бы исправлять какими-нибудь дополнительными чертами. Да. Мы дошли до момента, когда мы знали друг друга так глубоко, что мы сказать друг о друге ничего не могли. А приобщиться к жизни, к умиранию и к смерти, да, мы могли. И вот мы должны помнить, что каждый человек, который умирает в таком положении, что... Какая бы то ни была чувствость, безразличие или какое-нибудь желание, чтобы кончилось бы это же наконец, невыносимо. Человек это знает. И мы должны научиться преодолевать в себе все темные, мрачные, скверные чувства и, забывая о себе, глубоко вдумываться, вглядываться, вживаться в другого человека. И тогда смерть делается победой. О, смерть! Где твоя жало? О, смерть! Где твоя победа? Воскрес Христос, и мертвецов ни один в гробе. Я хочу еще сказать нечто о смерти. Потому что то, что я сказал, очень лично относится к тем или другим людям. Но смерть нас окружает все время. Смерть — это судьба всего человечества. Сейчас идут войны, умирают люди в ужасном страдании. И мы должны научиться тому, чтобы быть спокойными по отношению к своей смерти, собственной смерти, потому что в ней мы видим жизнь, зарождающуюся вечную жизнь. И что победа над смертью — страх над страхом смерти заключается в том, чтобы жить глубже и глубже вечностью и других к этой полноте жизни приобщать. Но перед смертью бывают другие моменты. Мы не сразу умираем и не просто телесно вымираем. Бывают очень странные явления – мне вспоминается одна наша старушка, такая Мария Андреевна, замечательное маленькое существо, которая ко мне как-то пришла и говорит, Отец Антоний, я не знаю, что с тобой делать. Я больше спать не могу. В течение всей ночи поднимаются в моей памяти образы всего моего прошлого. Но не светлые образы, а только темные, дурные, мучающие меня образы. Я обратилась к доктору, прося его мне дать какое-нибудь снотворное. Снотворное не снимает это марева. Когда я принимаю снотворное, я больше не власти как бы отдалить от себя эти образы. Они делаются бредом еще хуже. Что мне делать? Я тогда сказал, Мария Андреевна, знаете что? Я в перевоплощении не верю. Но я верю, что нам дано от Бога пережить нашу жизнь и не раз. Не в том смысле, что вы умрете и снова вернете к жизни, а в том, что сейчас с вами происходит. Вот когда вы были молоды, вы в узких пределах своего понимания поступали порой нехорошо. И словом, и мыслью, и действом порочили себя и других. Вы потом это забыли и продолжали в меру своего понимания в разном возрасте своем поступать подобно. Опять-таки себя унижать, осквернять, портить. И теперь, когда у вас нет больше силы сопротивляться против воспоминаний, они всплывают. И каждый раз, когда всплывают воспоминания, они вам говорят, «Марья Андреевна, теперь, что тебе за 80 лет, почти что 90, если ты оказалась бы в том положении, которое тебе сейчас вспоминается, когда тебе было 20, 30, 40, 50 лет, ты поступила бы так, как ты поступила тогда?» И если вы можете глубоко вглядеться в то, что было тогда, свое состояние, события, людей, и можете сказать, нет, теперь со своим опытом жизни я никогда не могла бы сказать это убийственное слово. Я не могла бы поступить, как я поступила. Никогда, если вы можете это сказать, всем своим существом, и мыслью, и сердцем, и волей, и плотью своей, это от вас отойдет. Но будут приходить другие и другие и другие образы. И каждый раз, когда будет приходить образ, перед вами будет Бог ставить вопрос. Это твой прошлый грех? Или это теперь все еще твой грех? Потому что если вы возненавидели какого-нибудь человека, когда-то, но не простили ему, не применили с ним, то Тогдашний грех — это ваш теперешний грех, ваша теперешняя греховность, и она от вас не отошла и не отойдет, пока вы не покаетесь. И другой пример в этом же роде я могу вам дать. Меня вызвала однажды семья одной нашей веткой старушки, светлой, пресветлой женщины. Она должна была явно умереть в тот же день. Она поисповедовалась. И я напоследок и сказал, а скажите, Наташа, вы всем и все простили, или у вас какая-то заноза еще есть в душе? Она говорит, всем я простила, кроме своего зятя. Ему не прощу никогда. И он в таком случае я не дам вам разрешительной молитвы и не причущу вас святых тайн. И вы уйдете на суд Божий и будете отвечать перед Богом за свои слова. Говорит, ведь я сегодня умру. Я говорю, да. Вы умрете без разрешительной молитвы и без причищения, если вы не покаетесь и не примиритесь. Я вернусь через час. И ушел. Когда я через час вернулся, она меня встретила сияющим взором и говорит, как вы были правы? Я позвонила своему зятю, все ему сказала, он все мне сказал, мы примирились, и он сейчас едет ко мне, и я надеюсь до смерти мы друг друга поцелуем, и я войду в вечность примирённые соседи. Вот то, что я хотел вам сказать о смерти в пределе тех двадцати минут, которые у меня есть.